0: Hello, 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 quem fala aqui com vocês é Renato Alves, nossa faz tanto tempo que, que, que eu não gravo, que não, faz mais na verdade mais de dois anos que eu não gravo que chega a ser estranho quando você começa a falar. Hello, hi folks. Bem-vindo, bem-vindo a mais um episódio do English Cast, o podcast do estudante de inglês. Este é o episódio de número 8, que foi gravado diretamente de Fortaleza, na capital do Ceará, a cidade que agora estou vivendo. Para quem acompanha, acho que quem estiver escutando deve lembrar. Eu morava em Recife, em Pernambuco, mas já faz quase o quê? Dois anos que eu não gravo? Quase dois anos, um ano e pouco que eu não gravo, então agora estou morando em outro estado. Eu sou o Renato Alves, apresentador do English Cast, além também English Cast. Até o nome do podcast eu falo errado: English Cast, English Cast. Não com aquele sotaquezinho americano. Vou tentar, né? Inglês <risos> Cast. E eu sou também editor-chefe da revista Inglês Brasil, uma revista que foi lançada no ano passado e já estamos aí. Caminhando para a terceira edição. E também o fundador e escritor, e também dono, e também tudo que você imaginar que é responsável do blog inglês na rede, claro, ao qual esse podcast faz parte. O Englishcast é o podcast do blog inglês na rede. Que na verdade tem. Tantas novidades que eu não vou entrar em detalhes Nesse podcast porque tem Muita coisa por aí O nosso primeiro convidado né, nessa nova temporada Do EnglishCast É o A. Rafael dos Santos É um grande amigo, a gente se conhece, na verdade, há bastante tempo, mas pela internet, infelizmente, até porque ele mora em Londres. Mas antes de a gente entrar nesse detalhe na entrevista de hoje, eu queria dar um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, até porque eles são os responsáveis, né, por manter o Cast ativo de agora em diante. Entre eles está a Hort Courses Brasil, um um agradecimento especial para a Hot Courses Brasil pela parceria e patrocínio do EnglishCast e também para o blog inglês na rede. Para quem não sabe, a Hot Courses é uma instituição, ela foi fundada em 1996 e nesses anos todos ela vem compartilhando, ajudando pessoas que querem estudar no exterior. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está pensando em fazer alguma graduação no exterior ou fazer algum curso de inglês no exterior... Ou quer, sei lá, trabalhar no exterior Quer fazer pós-graduação no interior Alguém que quer fazer alguma coisa relacionada à educação no exterior A Hot Courses Brasil oferece Todas as informações necessárias que você precisa, todos os auxílios, ela, ela, ela lhe ajuda. Na verdade, você quer, ela lhe ajuda a você ir para o exterior. Grande maioria, uma coisa interessantíssima, que eu acho que isso é importante falar, que a grande maioria do conteúdo, por exemplo, que ela oferece é gratuito. Então, não é tipo assim, ah, eu vou cobrar mil reais para te ajudar. Tem bastante coisa que ela oferece gratuitamente e te ajuda para isso. Ela, na verdade, tem parceria de confianças com várias universidades. Está trabalhando aí lado a lado com as principais organizações internacionais na área de educação, com várias faculdades, universidades, em, nos principais países do mundo. E tem um conhecimento, banco de, além do banco de dados, muito baixo de cursos, universidades, graduações, pós-graduações. Vale a pena chegar. Hot Courses Brasil está patrocinando o... English Cast e também o blog inglês na rede hein? Thank You a lot Hot Courses Brasil e também nosso outro patrocinador especial é a Seven Idiomas. A Seven Idiomas é uma rede de escolas de inglês e espanhol presente no mercado há mais de 30 anos. Ela está localizada em São Paulo. E já tem mais, oh, putz, elas dizem 17 unidades, né? Mas, desde que me disseram até agora, com certeza deve ter criado mais umas duas. É, é, é como o meu irmão que mora em São Paulo diz: em todo canto que você vai, você vê uma uma escola da 7 Idiomas. E ele já tem mais de 50, já passaram né? na, na rede 7 Idiomas, mais de 50 mil alunos que conseguiram, através do método deles, aprender inglês. Entendeu? Vale a pena você dar uma olhadinha, passar em uma das unidades deles. Eles estão basicamente mais em São Paulo, mas estão se espalhando para o Brasil todo. Daqui a pouco o Brasil vai estar dominado por 7 idiomas. Eles têm uma parceria bem legal com a Universidade de Cambridge English, que eles chamam, que está dando agora mais credibilidade né, aos cursos. Estão oferecendo tanto proficiência, é, certificação de proficiência para alunos e também para professores. Então, muitíssimo obrigado, 7 idiomas e também Horrid Courses Brasil, por patrocinar o English Cash mas o que é que a gente tem nesse episódio de hoje? Como eu falei, a gente tem uma entrevista que foi eu fiz com ele uns dias atrás, que é o Rafael dos Santos. Muita gente, cara. Eu acho que muita gente deve conhecer o Rafael. Ele é um cara que está super na mídia, entendeu? Ele vive, né? Ele foi pro para Londres 15 anos atrás e desde então vive lá, abriu seu negócio. É, ele agora tem uma, uma rede social que é chamada, que se chama Room in the Moon. Agora ele está com outros projetos para ajudar tanto emigrantes como para quem está pensando em criar negócios no no Reino Unido. É um cara que tem bastante, está fazendo bastante coisa vivendo fora. Então eu decidi trazer ele aqui para esse nosso primeiro episódio do English Cast, exatamente para ele compartilhar um pouco de como foi a ida dele para Londres, como foi, é, porque ele decidiu né, ir morar em Londres inicialmente ele até ele fala o porquê que vocês vão escutar mais adiante e também a gente pegar mais informações da cultura do Reino Unido eu principalmente sou um cara que conheço muito pouco sobre a cultura, e vocês poderão ver que eu fiz perguntas até um pouco idiotas, entendeu? Mas que eu acho relevante, né? aprendendo que a gente sabe das coisas, e a gente só aprende se for perguntando. E, então, assim, a gente conversou sobre bastante coisas, principalmente sobre a cultura, a cultura do Reino Unido como são os ingleses, e também sobre essa nova lei, que é a Lei do Imigrante. Não sei se vocês estão acompanhando, mas os imigrantes estão dando um pouco de trabalho né, para o pessoal de lá, em então eles estão querendo ser mais duros nas leis. Então vamos lá para a entrevista, teve com o Rafael. Muitíssimo obrigado por escutar mais uma vez o Inglês Cast. Nessa nova temporada de vários episódios, a gente tinha várias entrevistas programadas e sendo produzidas para entregar aqui para vocês. Se vocês gostaram, ou se vocês gostaram, que vocês não vão escutar, compartilhe com seus amigos. Dê um, um bom review no iTunes, porque assim outras pessoas poderão encontrar o podcast do Inglês Cast. Alright, let's go! Olá, Rafael. Aqui é Renato Alves, do Inglês Cash. Como é que você está?
1: Eu tô bem, e você?
0: Eu tô bem, graças a Deus. Muito obrigado. Como é que tá as coisas aí em Londres?
1: Tá indo bem. A gente está entrando agora no... Na, bem, na primavera a gente já tá, né? Mas tá, ainda tá um pouquinho frio. Quem sabe agora, junho entrando, começa o verão dá uma melhorada. Mas é, a desvantagem de tá, estar de tá na Europa é ainda estar tá no frio, né? Principalmente aqui em Londres
0: é, eu concordo, realmente é, é, eu nunca fui, mas tem pessoas que eu conheço que moram aqui, realmente dizem que é frio parecido com os Estados Unidos, também nunca fui nos Estados Unidos também nem posso falar muito né mas dá pra ter uma ideia é, é Rafael, para quem, para os, os ouvintes do Cast que tá escutando agora e não conhece um pouco sobre você, que eu duvido muito, eu acompanho o seu trabalho há um certo tempo e você é um cara bem, é, na, na mídia vamos assim dizer, é né? um cara que tá bem na mídia e eu acredito que bastante a gente aqui do Brasil conhece você, um pouco do seu trabalho. Mas o pessoal aí que, que tá chegando agora, não, tá pulando no barco agora e não te conhece. Dá assim uma, uma resumida pra gente, qual é, o que é que você faz, seu trabalho e etc.
1: Tá, então eu, eu, é, eu sou de Santa Catarina, eu mudei para Londres aos 21 anos, eu vim para estudar inglês aos 23 eu comecei a minha primeira empresa eu comecei era como se fosse uma imobiliária alugando quartos para quem tá vindo de fora né para quem tava vindo de outros países mudando para Londres então foi assim que eu comecei a minha a minha história de, de negócios aí eu, eu comecei com uma casa em 2003 em 2012 eu tava com 50 casas tava gerenciando né? alugando quarto para os foreigners né para os estrangeiros mudando para Londres em 2013, eu lancei um livro chamado Moving Abroad, One Step at a Time, que foi traduzido como Mudando de País, um passo de cada vez, que é para as pessoas entenderem mais o lado psicológico e emocional de estar tá mudando e estar tá morando em outro país. E em 2014, eu lancei uma social network, uma rede social, ajudando as pessoas, é, conectando, na verdade, né? pessoas que estão mudando de país, para elas poderem fazer amizade com pessoas que estão mudando para a mesma cidade. Quando eu mudei para Londres, eu passei muito, muita solidão, as pessoas, como você não conhece ninguém, então a minha ideia era essa de poder ajudar quem está saindo do país, já fazer amigo quando você chegar né, na, na cidade, para onde quer que você esteja morando, mudando, você ter alguém já para conversar, porque vai estar tá passando pelo mesmo processo. Então, essa, assim, em resumo dos 14 anos de Londres, é, é essa é a minha história.
0: 14 anos, bastante tempo, né? Mas quando, por exemplo, quando tu foi para Londres, tu já tinha, você falou que foi para estudar, né? Tu tinha a intenção de melhorar o teu inglês, correto? Exato. Mas para voltar para o Brasil com um currículo melhor para trabalhar em uma empresa é, que pudesse ter uma oportunidade melhor, ou era apenas tipo ter uma oportunidade de ir para lá praticar meu inglês e quem sabe ficar lá? Ou seja, você já foi com a intenção de não vamos ficar, vamos, é, eu já conhecia mais ou menos como era Londres e já tinha gostado daquele país, do, do, de Londres?
1: Não, eu, eu nunca tinha saído do país, assim... Eu nunca tinha saído do Brasil antes de ter mudado para Londres. Então quando eu vim, uh, inicialmente foi para passar seis meses, mas... É, uma vez que você está aqui, você vê que realmente seis meses não é o suficiente para você aprender Mas é inglês? Como,
0: é como estudante, né? Esses seis meses que. Você eu falou. vim
1: como seis meses estudante, exato. Eu trabalhava para Microsoft no Brasil, eu era terceirizado da Microsoft, e, e vim para cá para melhorar o meu inglês, para poder voltar para o Brasil e conseguir um emprego melhor.
2: Então, Mas só aí... uma dúvida,
0: o que você é que fazia yeah. na Microsoft?
1: Eu era analista de suporte. Eu dava ah. suporte para uh, americanos e para outras pessoas da América do Sul quando vinham trabalhar na Microsoft, e a gente Ou era seja, o primeiro ponto de contato.
0: Você já falava inglês quando você morava no Brasil?
1: Eu achava que falava inglês, <risos> <risos> até eu chegar em Londres. Bacana essa Eu achava, não, porque os primeiros três primeiros meses, foi aí que eu, eu falei, gente, eu não falo nada, porque eu não entendi o que as pessoas falavam, e não conseguia me comunicar, né, o sotaque era muito forte, as pessoas então você vai no, no, no body language, né na mão, no dedo, uhum, entendeu sim. e aí por aí
0: você vai aprendendo entendi, isso me dá medo, né, porque eu nunca saí do Brasil, aí quando eu penso tipo, vamos nos Estados Unidos, vamos no Canadá a galera vai me entender, né, você achando que tá, que tá falando correto mas
1: é, é só no começo, na verdade o problema mesmo tá na cabeça das pessoas, né, o medo quanto mais, mais medo você tem de se expressar, menos você se expressa menos você pratica então, esse foi, por exemplo quando eu, em 2004, eu mudei para Paris, morei em, morei em Paris seis meses, e eu não conseguia me comunicar, porque como eu, eu já conseguia falar inglês eu achava que se eu, se eu não conseguisse falar pelo menos o básico do francês, eu não ia é, né, me esforçar e acabei não me esforçando, porque as pessoas a maioria falava inglês comigo e eu acabei não aprendendo muito francês por causa disso, né, e era mas era mais essa coisa de, ah, eu não estou falando corretamente, então não vou falar que agora eu, eu sempre falo para as pessoas, né? Você tem que cometer o erro, que nem quando a minha irmã veio pra cá, entendeu? A minha irmã é três anos mais nova do que eu, a Andiara. E ela... Ela foi assim, ela aprendeu inglês mais rápido do que eu, porque ela não tinha medo de... Entendeu? De, de falar errado e as pessoas corrigirem o que ela estava falando. Que eu acho que é, é assim que tem que ser, né? É como aprender a andar. Você levanta, cai, entendeu? Cai, se machuca. Uma hora você entende que, entendeu? A perna, você vai ficar de pé. Só que você tem que ir tentando. Então é a mesma coisa aprender outra língua.
0: Verdade. E, e até tem, tem pessoas aqui que tem medo de falar aqui mesmo, né? Então, tipo, se você tem medo, imagina que você tá numa sala de aula, numa escola de idiomas, e você tem medo de errar por causa de, seu, de uma pessoa que tá ali do seu lado. Então, tipo, como vai ser lá, né? É, você tentando se comunicar. Algumas pessoas já escutei dizendo que quando você tá lá, como é, você tem necessidade, você precisa falar, é mais fácil. Outras, assim, é, acho difícil. Você. Porque querem falar com aquele sotaque já, como se fosse um americano, ou como, como um britânico, com aquele sotaque bonito, com aquela. É, formando as frases bem bonitinho. E na verdade, assim não é bem assim, né, que, que as coisas andam, né?
1: Não, é. é... As pessoas têm que entender... Você aprendendo outra língua... É como se você voltasse a ser criança. Eu, eu, entendeu? eu dei aula de inglês aqui em Londres. Depois que eu aprendi bem... Eu consegui um emprego como assistente. E eu sempre falava isso... Eu comecei dando aula de básico para adulto. Né? Então pessoas falavam... E não tinha como eu explicar... Por exemplo, no Brasil... O professor vai e explica em português. Aí fica fácil de você entender. Agora, eu não tinha como explicar... Porque era eu tinha na aula polonês, russo, chinês. Então, assim, como é, que língua que você... Não tem como você... Você tem que fazer a pessoa explicar com gesto, com desenho, até que ela entenda o que é aquilo. Então, quando as pessoas estão aprendendo, é que nem criança, que nem os pais. Você faz a criança repetir várias vezes até que saia certo. Então, aprendendo outra língua é a mesma coisa. É como se você voltasse a ser criança.
0: É verdade. E tipo, essa tua experiência também com. Porque na Europa tem pessoas de várias partes do mundo, e principalmente da Europa, porque cada país. Os países, pelo que eu percebo, é bem pequeno, e tem cada país, eles são bem diferentes, e, ao mesmo tempo eles estão ali pertinho, um, viajando um com o outro. Então isso ajuda, né? Porque você tá do lado, bem pertinho de Londres, tem. Tem é, é, Paris, que o pessoal tem um sotaque, aí tem outros países mais próximos Irlanda, é. Assim, tem vários países que cada um com seu sotaque, quando se juntam ali, você acaba, eu acredito que facilita, né? Pra você entender inglês é, com essa variedade de sotaques.
1: Hum. Sim, é, tem a vantagem e a desvantagem, na verdade, né? Porque todo mundo que, não, que o inglês não é a primeira língua vai ter o sotaque e às vezes você acaba aprendendo a palavra do jeito que a pessoa te ensinou, e é o, o, a palavra com o sotaque dela. Então, por exemplo, você aprendendo. Você, você tem um amigo turco. O turco, eles não têm o som do, do, do. Eles não falam water, né? O W, pra eles, tem som de V. Então eles falam water. Então, se você tá aprendendo inglês e o turco te ensina que água é water, você aprende a falar do, do, do modo errado. Claro. Então, você tem que... Então, tem essa a desvantagem de você aprender com quem não é nativo é que você pode aprender o som errado. Mas, a vantagem é que te força você a falar. Você tem que aprender, você tem que aprender a se, a, a se expressar para você se comunicar com seu amigo. Então, é... Entendeu? Tem essa... São os dois lados da moeda, né? É, Verdade. provavelmente, quando você tá morando fora, você vai fazer amizade com gente de outro país. É mais difícil, é só depois que você tá no país, de um, durante um tempo, que você começa a fazer amizade com o povo local.
0: É, e você já sentiu, assim, que as pessoas, elas te discriminaram porque você tinha... Assim, quando você chegou, né, em Londres, é, pelo seu sotaque, que era pesado, então as pessoas te, tipo, tiraram... É, sarro com a sua cara ou, não, ei, vai, ma... ei, cara, tu tem que aprender antes de vir aqui não, aí, tá de um maneira
1: alguma nunca, principalmente principalmente inglês, é, eles são educadíssimos entendeu, são pessoas super receptivas então nunca eu passei por uma situação que eu me senti assim, eu tenho vários amigos que se sentem, eu acho que depende muito, é como você se sente é o que tá na sua cabeça entendeu? Cara, É o que eu falo deixa que... eu só
0: te interromper, que eu acho engraçado é. que tu fala, assim. eles são muito receptivos receptivos. E tudo que eu escuto do, do pessoal de... da, da Grã-Bretanha, da, da Irlanda é que são pessoas frias, entendeu? Aí eu é tipo, como assim? Né? Não,
1: é, é o frio, assim, porque o brasileiro é muito dado. <risos> Essa é a realidade, <risos> entendeu? Então, assim, o inglês, ele não vai te encontrar a primeira vez e vai te dar um abraço e um beijo e vai te chamar pra tomar um café em casa. Mas então isso no Brasil faz isso também. Não, não faz assim, Não, 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 faz. Muitas vezes você encontra o povo no bar, entendeu? Às vezes... É, por exemplo, você está apresentando você tem um amigo e você apresenta para outro amigo, o povo abraça dá três beijos é ou dois esse tipo de... assim, o inglês não vai ter esse tipo de coisa só que a diferença o que eu acho, a grande diferença entre o inglês e o brasileiro é que assim com o inglês demora mais tempo para eles se abrirem e para eles virarem seu amigo de verdade, só que quando eles viram amigos, é amigos para sempre eu acho que o do brasileiro tem uma amizade muito superficial é muito mais rápido só que é o que eu chamo de fogo de palha começa muito rápido só que às vezes acaba muito rápido também então é muito difícil por exemplo, eu tenho vários todos os amigos ingleses que eu fiz no... quando eu cheguei aqui, eu ainda tenho como amigos, então são amigos que agora eu tenho há 14 anos então tem essa diferença de cultura eles demoram pra poder é, é, se, se abrir com você. Pra... Porque eles, entendeu? É, é, a, a diferença é que, assim, eles já passaram por guerra, entendeu? Eles já tiveram inimigos. Então você tem que entender a cultura. Não é um povo dado, não é um povo, assim, sabe? De... de, de, de... Como é que eu posso colocar, sem assim, ser muito patronais. Mas é muito... É, muito, é, é diferente... Porque a cultura, o que eles já passaram, entendeu? Faz com que eles sejam pessoas mais fechadas. Então tem essa diferença. Só que, uma vez que você entende a cultura, uma vez que você convive com eles, que você acaba, que você entende o porquê, aí você vê que realmente não é que eles são frios. Eles, eles se protegem, entendeu? Porque é uma coisa que passa. A, entendeu? Londres já existe há dois mil anos. Então ele já tem essa cultura dois mil anos. O brasileiro só tem. É, é, só tem 500 anos o Brasil
0: 500, então,
1: entendeu, então é muito, não tem como você comparar, então você tem que entender o porquê que as pessoas é, o, o bom de você viajar é isso você começa a entender o porquê que as pessoas se comportam daquele jeito aí você começa a perceber que não tem mais o certo e o errado entendeu, o brasileiro não é melhor, o brasileiro não é pior o brasileiro faz do jeito dele agora não quer dizer que só porque o brasileiro faz do jeito dele é que eu acerto ou o inglês faz do jeito dele que eu acerto você, a cultura você simplesmente tem que se você tem que aceitar se você não aceitar, você vai embora essa, entendeu? essa é a minha opinião então é tem, eu acho que é o que você tem é o que, acho que as pessoas têm que entender e quanto mais você viaja, mais você entende da cultura das pessoas menos crítico você fica e mais receptivo porque você simplesmente entende que é, that's how it is. Entendeu? A é comum. como ela é, né? Exato. Entendeu? E você não vai mudar. Entendeu? São culturas, sabe, de 500, 600, 700 anos que aquilo vem acontecendo. Você não, é uma coisa que não vai mudar é, overnight, sabe assim, você não vai mudar da noite pro dia e não, você simplesmente tem que aceitar. Quanto mais as pessoas aceitarem, melhor vai ser o convívio, entendeu? Às é. vezes você pode até não, você pode até não é, é, entender entendeu? ou você entende, mas não aceita só que assim, você entende mas não aceita, mas você não critica você não entra em conflito, entendeu porque eu entendo que é a cultura deles eu não aceito, mas eu entendo que é, entendeu, faz parte da cultura deles, eu acho que é um é uma, porque o, o bom, quando você vem pra cá, por exemplo os que estão, as pessoas que estão pensando em vir pra aprender a língua, você não aprende só a língua, pra você poder aprender a língua você tem que entender a cultura, Entendeu? Porque tem muita coisa da língua que faz parte da cultura. É que, é que nem o é, humor. Entendeu? O humor é cultura. Então, por exemplo, os, o, o humor do Brasil, de tirar sarro dos presidentes, do jeito que os presidentes falam. Quem acaba de chegar no Brasil e vai assistir um programa de humor, não vai entender. Porque você não entende. entendeu? Eles não vão entender quem fala engraçado. Eles não vão entender o, o Lula. Eles não vão entender a Dilma entendeu que não, os comediantes
0: é porque é, quando eu comecei a, 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 tipo, a melhorar mais no meu inglês, eu comecei a, a tipo, diversificar né, no que eu escutava em inglês. E acabei, hum. claro, chegando na comédia. A princípio, eu não entendia pô, muito não, do que sim. eles falavam, porque existe que você fala um contexto que a pessoa sim. precisa estar inserida para entender exatamente a piada. Não é só a piada ou a forma como ela fala. Se você não souber do que ele está falando, de quem ele está falando, a correlação daquilo ali, aí você acaba... É, aí você acha que não tem graça.
1: Aí, aí que as pessoas criticam... É isso que entendeu, que eu não gosto quando as pessoas criticam, porque elas falam assim, ah, que coisa mais sem graça. É sem graça pra você porque você não entende a cultura. Exato. É isso que as pessoas têm que entender. Por exemplo, eu não entendo a cultura espanhola. Eu, acho, eu não acho engraçado os programas dele. Eles gostam de programa bobo, eles chamam de slapstick né? Que é programa bobo, de tirar roupa, de fazer palhaçada, eu não curto, entendeu? Eu para mim, programa intelig... para mim o humor tem que ser inteligente. Então eu gosto do humor da Alemanha, eu gosto do humor da Inglaterra, entendeu? Humor bobo, assim, eu, por exemplo, o, o do Brasil já acha um humor bobo, um humor sexual, sabe assim, eu não gosto desse tipo de coisa. Só que tem gente que acha super engraçado. Só que assim, aí se um inglês vai pro Brasil para aprender português, ele não vai achar aquilo engraçado porque ele não entende por exemplo, se o povo começar a fazer um programa e começar a tirar sarro da Carla Pérez eles não vão saber quem é Carla Pérez eles não vão saber que ela lançou o Chan. você tá entendendo? entendendo. Então você te, tem que entender a cultura pra você poder entender o humor o humor é a última coisa que você entende porque você tem que aprender a língua durante, quando você tá aprendendo a língua você começa a entender a cultura aí dali o próximo passo é eu, aí você começa a entender o humor, por exemplo nos Estados eu morei nos Estados Unidos ano passado, então por exemplo tem coisa que é engraçada eu, eu morei eu fiquei em Chicago uma semana, São Francisco uma semana, L.A. uma semana, então tem coisas que em Chicago eles acham super engraçadas que você vai para São Francisco o povo fala assim, Ai", sabe assim dentro do próprio país, mas é porque é coisa local entendeu? Os políticos de Chicago então o povo, que os comediantes de lá, vão ter um tipo de humor se você não faz parte, se você não entende daquilo, não vai funcionar, entendeu? Você não vai achar que é engraçado.
0: Verdade é, Rafael, tirando também outra dúvida que essa é uma dúvida pessoal minha, que eu escuto hum. as pessoas falando, mas claro, nenhuma pessoa que morou em Londres nunca, é, nunca me falou, é que as pessoas em, em Londres é, eles tomam pouco banho e acaba tendo que... Ficando com odores, entendeu? Tanto mulheres como homens. Isso, assim, no, no teu dia a dia... Tu... Não, é, isso, você... é o... isso é mentira. Isso
1: é mentira. Você não isso... tem como
0: saber, né? Mas, pelo assim, saber se você toma banho. Mas, eu acho moro, que, no geral, não. dá pra eu perceber. Eu moro
1: aqui há 14 anos. Não, eu moro aqui há 14 anos. Eu acho que tem uma coisa, assim... É uma coisa de cultura da França, tá? Porque, antigamente... Antigamente, a gente tava falando de mil anos atrás, tá? Certo. Eles não tomavam banho. Simplesmente porque não tinha como então eles não tomavam banho todos os dias por, daí que surgiu, por exemplo a expressão de sangue azul porque as pessoas tomavam banho frio e, o, e era só a família real que tomava banho e elas ficavam azuis porque no inverno eles tomavam banho uma vez no, uma vez no mês e, sabe quando você tá frio e te jogam água fria você fica com a boca ah, ah, meio que roxa né? meio que azul Exato. Exato. então foi daí que surgiu o sangue azul porque era quando os a família a família real tomava banho uma vez por mês e ficava daquele jeito então eles achavam que só a família real tinha sangue azul eles não tinham sangue vermelho só que hoje em dia não tem nada disso entendeu eu acho que é muita falta de cultura fazer um comentário desse se as pessoas não sabem aí né? é falta de informação completamente é falta de informação por exemplo, você vai na França, por isso que na França surgiram os melhores perfumes. Foi para poder cobrir o cheiro. Só que, entendeu, a gente tá falando de 500 anos atrás, entendeu? A gente não tá falando de 2015. Tanto que você anda, entendeu, você anda na rua, o povo é super bem vestido. Então, assim, eles têm essa, essa fama, só que, são, entendeu, é coisa de século XVIII, de século XVII... Sabe, que Ou não seja, permite... lá no
0: dia a dia ninguém fala, tipo, ei, vou tomar banho hoje.
1: Não, não, não tem. Imagina, você pega o metrô de manhã cedo aqui, o povo é super cheiroso, porque todo mundo tem acesso, todo mundo usa a Dolce Gabbana, todo mundo usa Chanel, é barato, entendeu? Então não tem essa de cheirar mal. <risos> Era a palavra que estava cheirar mal. Entendeu? Então é. não tem, não tem isso. Tem, claro, se você pegar o ônibus, seis horas da tarde, porque assim, aqui é muito dividido em classe, tá? A classe social então dependendo de quanto você ganha dependendo do seu trabalho você usa o tipo de transporte então assim, o que eles chamam de working class é o povo trabalhador o povo pega um ônibus se você Exato. for pegar um ônibus numa zona de trabalhadores, entendeu, que o povo trabalhou o dia inteiro, seis horas da tarde como em São Paulo como no Rio, como na Turquia qualquer Brasil, em qualquer né? lugar do mundo vai ter aquele povo que, entendeu, precisa de um desodorante mas não é não é a norma, é, é mais a exceção.
0: Entendi. Maravilha, bom esclarecer isso daí, tanto para mim, quanto para quem também tinha essa dúvida. Sim, sim. Pulando para outra parte agora, eu queria falar um pouco contigo, Rafael, sobre é, o teu projeto Rune the Moon. Uhum. Porque ele ganhou vários projetos, eu não, não tenho certeza se foi você ou se foi a, a, a empresa Rune the Moon que ganhou vários projetos, participou até é, de um... Como é o nome? Aceleradora. Aceleradora, e... ganhou o um e... projeto da Virgin, não
1: foi? Isso, foi.
0: Porque junto, né?
1: Não, não tem... A Room in the Moon não teria como ganhar alguma coisa se não tivesse criado, e eu não teria ganhado se não tivesse criado a Room in the Moon. Então é, 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 é um casamento. <risos> né? eu... Então foi assim, a Room in the Moon é uma, é uma rede social, é, como eu expliquei, onde as pessoas uma vez que elas criam o, o perfil e elas falam para onde elas estão mudando para qual cidade que elas estão mudando aí você pode procurar pessoas que estão mudando para a mesma cidade então nós ganhamos uh, nós ganhamos quatro prêmios até agora então da Virgin a gente ganhou dois um foi para Room in the Moon que era a Startup of the of the week in the UK então foi assim foi o, né, o business que recebeu o prêmio e eu recebi um que chama Virgin Pioneer que foi pela criação do YouTube Channel para dar informação, que é na verdade linkado a Room in the Moon, né? A gente dá informação para as pessoas de graça, para quem quer mudar de país. Aí eu fiz uns vídeos em português e tem uns em inglês também, falando de várias cidades, como é que funciona a cidade, entendeu? E a Virgin, eles têm um prêmio para quem cria blog, para quem cria vídeos. Então eu ganhei como Virgin Pioneer of the Week. E com a Room in the Moon também eu ganhei um prêmio de Best. Business presentation teve uma competição que eu ganhei na Inglaterra. Aí depois eu fui para Turquia e eu ganhei o, o prêmio europeu, né, de melhor apresentação de negócios, que foi uma apresentação que eu fiz pela para in the Moon para uns business angels, né, investidores angels. Pra... Conseguiu os
0: investidores, não foi?
1: Consegui, eu consegui levantar dinheiro para a empresa.
0: Maravilha, bastante prêmios, né? É. Isso é. <risos> tem, isso que, é... Tem, que,
1: tem que tentar, né? Porque assim, as pessoas não entendem é, por que por ganhar prêmio. Porque dá mais credibilidade, entendeu? Você acaba. Porque quanto mais. É, é, na verdade, é uma, é uma ferramenta de marketing, né? Eu e uso reconhecimento o prêmio... também, né? e um reconhecimento também, né? Porque você não ganharia um prêmio exatamente.
0: se não fosse, tivesse qualidade. Ninguém ganha Exato. prêmio porque é bonito, porque fala bem, é porque realmente tem, tem alguma qualidade ali por trás. Correto entendeu isso é muito bacana e eu pessoalmente eu lembro a gente conversou um pouco né assim que estava começando o projeto e, e eu fiz umas críticas né eu lembro bem que eu fiz assim mas as críticas ao site, e Sim, hoje as... ele está é, tá bem melhor do que tava antes, tá com Sim. um layout show, tá, tá, assim, tá bem superior a qualidade, né, do que a gente tinha falado assim que começou, né, eu uhum. já tô falando bem no início, quando tava pegando os feedbacks com algumas pessoas. Pelo
1: que Isso, eu... foi um ano e meio atrás, mas é, eu, o grande, é, as pessoas só melhoram, entendeu, quando a gente, porque na minha visão era de uma maneira, né, então, e o, o meu sócio era de outra, só que como nós não somos os nossos clientes, então a gente tem que pegar o feedback das pessoas e trabalhar no feedback, né? Eu não vou ficar ofendida se as pessoas falarem, isso não funciona, isso tá feio, isso tá feio. Porque quanto mais feedback as pessoas dão, mais a gente vai melhorando o produto. Então, graças a você e a todo mundo que deu feedback pra gente, a gente foi melhorando o site.
0: E ficou show, parabéns por ele. Obrigado.
1: <risos> Obrigado.
0: Mesmo. E agora você já tá é, pulando pra outra outro empreendimento, vamos assim chamar, outro projeto. Que é, é This Foreigner Camp. que Conta um pouquinho pra gente, pros ouvintes é Do que esse projeto e como ele pode ajudar Por exemplo, quem tá aqui no Brasil Pensando em empreender é, no, no Reino Unido O Brasil Sim. agora tá caindo A economia é muito fraca Com pouca previsão para esse ano Então vai que alguém tá com dinheiro sobrando e quer investir Se achar que for fácil Se for, é, se for viável né, pra ele Conta um pouquinho pra gente como funciona esse projeto
1: um, This for I Can foi uma campanha que eu comecei com, com o governo inglês, que é uma campanha para promover é, empreendedores imigrantes que moram aqui e promover as histórias de sucesso né, de pessoas que vieram e acabaram criando seus negócios e os seus negócios deram certo. E a campanha, Rafael, na verdade...
0: Só de te atrapalhar, tem muito imigrante é, criando negócios na, na, no Reino Unido?
1: Sim, 14% dos, dos negócios em, na, na Inglaterra são de imigrantes. Então, por exemplo, ano passado, 500 mil business, né, 500 mil novos negócios foram criados na Inglaterra inteira. Quando eu digo que foram criados, eles foram registrados como empresas limitadas. Tá? Desses 500 mil, 70 mil foram de imigrantes.
0: Bacana, número expressivo, né?
1: Sim, sim. Então um, a minha campanha foi inicialmente foi só para promover né? eu queria promover para mostrar para as pessoas que os imigrantes adicionam a economia né? eles, eles não só vêm aqui para pegar benefício e ficar em casa sem trabalhar não. as pessoas vêm para cá para criar negócio. Então a campanha agora está tá crescendo está virando mais do que simplesmente é, uma promoção de pessoas que deram certo na verdade agora está tá virando uma aceleradora Tá, então, eu tô Eu não sei se você já ouviu falar na empresa Price Warehouse Coopers, já que é uma. Falar. Então, a PwC é uma, das, é uma das maiores empresas de contabilidade do mundo, concorrentes da KPMG. E eles são. Vão ser, é, é uma das empresas que vai estar vai tá patrocinando agora o que a gente chama de MBA. Então, MBA é, é Migrant Business Accelerator. Então, o que, que é isso? É um programa de 16 semanas, onde as pessoas vêm com as ideias e elas vão ter acesso a 2 mil libras para poder lançar a, a empresa e colocar, né, pelo menos, iniciar. E em, assim, em troca das 2 mil libras e do programa de 16 semanas e ter acesso aos mentores, tá? a gente vai ter 20, 20 empreendedores que são imigrantes e têm business de sucesso, essas pessoas vão ser os mentores. Para você poder ter acesso a tudo isso, você tem que dar 7% da sua empresa. Então é uma troca. Você dá 7% da sua empresa, você das ganha. Ações a... da empresa? Oi?
0: É tipo assim, é 7%. 7% é, das, ações? das
1: ações, isso. Quando você certo. cria uma
0: empresa, você cria com
1: 100% de ações. Então, em vez de você. É como se você estivesse vendendo 7% de ações para a MBA, né? no Migrant Business Accelerator, para você poder ter acesso a 2 mil libras, ter acesso aos mentores e ter acesso ao programa. É um programa de 16 semanas, que acontece todo sábado, o dia inteiro. Então é um programa que você vai aprender como que você lança um produto no mercado, como é que você consegue fazer marketing, o que eles chamam de marketing de guerrilha, né? Hoje em dia, que é aquele marketing com, com pouco dinheiro. Exatamente. Só que como você vai ter 20 mentores que são pessoas de negócio, você vai estar tá se conectando com uh, os contatos dessas pessoas. Então é isso que vale muito a pena, entendeu? Senão você não teria acesso a essas pessoas. Então o que a gente quer fazer isso aqui é, é só para imigrante, é só para quem está aqui. Por exemplo, quando eu cheguei eu saí da Microsoft no Brasil, vim para cá, lavei muito prato, lavei muito banheiro, né? Fui faxineiro e aí eu comecei meu negócio. Só que aí o que eu quero fazer é acelerar esse processo. As pessoas não precisam, entendeu? Tá lavando banheiro, eles não precisam estar tá servindo em bar. Tem um monte de gente que tem, é, é, esqueci a palavra, é, graduated from
0: university. Ah, graduação graduação hum, é formação, da faculdade
1: né? formação isso então tem um monte de gente que é formada em faculdade e está fazendo trabalhinho assim lavando prato entendeu sendo garçom então eu quero que essas pessoas se elas têm uma ideia né de lançar um negócio eu quero que elas façam uma application a gente vai estar tá lançando em duas semanas mais ou menos no meio de junho eu acredito que já esteja no ar para as pessoas poderem começar a fazer as aplicações né fazer o criar o formulário preencher o formulário para poder participar do programa.
0: Entendi. Aproveitando, né, que falou em patrocínio, eu gostaria de agradecer a Hot Courses Brasil por patrocinar o English Cash. A Hot Courses, para quem não sabe, ela é uma instituição de ensino que ela tem parcerias, né, com várias universidades ao redor do mundo para quem, por exemplo, quer estudar no exterior, é, em fazer cursos no exterior, então ela dá todo o auxílio, né, é, todo o processo de... É, todas as informações que você precisa saber é, e fazer para estudar no exterior. Muitíssimo obrigado pela HotCourse por patricionar o EnglishCast. Ok? Uma dúvida, Rafael. 2 mil libras. Isso é muito. <risos> Eu nem sei qual é a cotação para o real, mas aparentemente é, é, é um dinheiro que dá para você começar... É, fazer sim. alguma coisa
1: sim 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 não dá
0: porque como eu falei
1: né você como você vai estar num programa de 16 semanas onde você vai estar aprendendo como usar esse dinheiro você não vai a gente não vai simplesmente pegar duas mil libras em dinheiro e te dar entendeu? Então, você vão ser, por exemplo, vão ser quatro semanas aí depois dessas quatro semanas você faz um plano de negócios o que, que precisa ser feito primeiro no seu negócio então é aí que você planeja como é que você vai gastar as 500 primeiras libras, entendeu? Então essa é a ideia as pessoas não vão desperdiçar duas mil libras para, não parece ser muito para quem vai lançar um negócio, só que depende muito do que você vai lançar, entendeu? De repente você quer, dança, quer lançar uma doceria você não vai lançar uma doceria alugando já um prédio, entendeu? Você vai começar fazendo um bolo aqui e fazendo uns doces ali e vai começar a vender de porta em porta, basicamente. É um exemplo, claro que não sei se isso vai acontecer. Só que, entendeu, essas 500 primeiras libras, aí você sabe que você vai poder comprar os ingredientes do bolo, você vai poder imprimir os seus cartões de visita, você vai poder fazer um website básico. Então, é assim, é esse, essa é a ideia, entendeu? A gente vai ajudar as pessoas a poderem investir o dinheiro no, no, no negócio, né no business, de uma maneira que não vai ser desperdiçada, ela não precisa fazer duas ou três vezes. Por isso e que aí assim, ele vai... yeah, Pode falar. É, e,
0: também, e também assim, para quem, é, como você estava falando, tem pessoas que estão trabalhando ali como garçom, ou fazendo o bico ali e acolá, é tipo assim tá juntando de dinheiro né para quem não tem ainda esse dinheiro vai ser um, um bom investimento né para dar esse pontapé inicial
1: exatamente entendeu e não só isso né então durante o nosso durante essa, essa aceleradora você também vai, vai poder ter acesso a como conseguir empréstimo empréstimo bem barato né então por exemplo aqui os juros não é muito caro mas tem maneiras, né, tem empresas que você consegue é, empréstimos de 4% de juros ao ano. Então a gente tem acesso a isso e aí a gente vai ajudar as pessoas a terem acesso, claro, no final do programa, quando a pessoa, já, a pessoa tem que provar que realmente a ideia é viável e vai conseguir fazer dinheiro com aquilo.
0: Entendi. Agora, é bom deixar, deixar claro, porque eu acho que até entendi errado o propósito, né? É, tipo, uma pessoa que tá no Brasil, ele não pode investir porque ele não é um imigrante, né? Ele precisa estar tá lá na, na, na Grã-Bretanha, é, na Inglaterra, desculpa, e ele precisa ser, tá morando lá já, né? Tipo, pra quem tá aqui, para ir pra lá não é bem assim que vai funcionar, né?
1: Não, quem, quem tá no Brasil e quiser investir É um investimento inicial de 3 mil libras tá? Então, certo. por exemplo, quem tem 3 mil libras Eu acredito que esteja 4 ou 5 agora Então, vamos supor, de 12 a 15 mil reais então, Mas eu
0: posso investir se eu quiser Pera, você 3 pode mil investir. libras é 15 mil reais?
1: Eu acho que tá 5, não tá? Ou tá 4?
0: É porque eu não sei, é por isso que eu tô Então, Sendo assim, eu já tô vendo que 2 mil libras é 4, 10 mil, né? Exato Entendi. é bom saber então isso.
1: assim quem quem tem dinheiro no brasil e quer investir você vai estar tá investindo no que chama num, num fundo né então vão ser 20 vão ser 20 empresários que vão que a gente vai é, pegar o dinheiro deles e vai para um fundo então esse fundo né então vão, vai ter 60 mil libras 40 mil libras vai ser para dar para as pessoas que estão vindo com as ideias para lançar os, os business Então, vão ser 40 pessoas envolvidas, 20 investindo e 20 recebendo investimento. Entendeu? Então, para quem está no Brasil e quiser vir para cá para poder fazer parte da aceleradora, pode, só que tem que ter uh, ou visto de casado ou passaporte europeu. A gente não aceita visto de estudante, porque a pessoa tem que ter direito a abrir uma empresa, porque vai ter que abrir uma empresa durante a aceleradora.
0: E estudante não abre empresa, né?
1: Não, não estudante respeito. não abre empresa.
0: Interessantíssimo. Muito bacana essa informação. E, inicialmente, eu acredito que vocês estão tendo um sucesso muito bom, né? Tipo, tanto de divulgação, mas eu digo de inscrições para o pro projeto.
1: Não, a gente a gente não abriu inscrições ainda né ah, então
0: vai abrindo. como
1: você viu, sim vai abrir daqui a duas semanas quando o site porque o que a gente está fazendo agora é toda a parte legal porque como é um fundo entendeu tem dinheiro de investidor então a gente precisa criar toda uma parte legal né de contratos é, que as pessoas precisam assinar é, como você viu na semana passada eu estava dando uma entrevista aqui para a televisão local né de Londres chama London Live eu, eles já se interessaram por, por ser uma aceleradora só para imigrantes, né, e, e, e como a gente conversou, a gente conversou muito brevemente, eles estão mudando a lei aqui, eles estão ficando mais, está ficando mais muito mais difícil, né, para imigrante. Só que é mais para imigrante ilegal o problema, né? Então são pessoas que... É, refugiados, pessoas Isso, que vêm para cá é, sem só visto.
0: Para a gente colocar um pouco no contexto para os é, ouvintes, eu peguei aqui o, o anúncio né, do David Cameron, que eu peguei aqui no site da BBC, eu vou colocar aqui, está em inglês, mas para muita gente que entende vai entender, até para a gente trazer um pouco de contexto sobre o que a gente está falando aqui
2: and that raises basic issues of fairness. Uncontrolled immigration can damage our labour market and push down wages. And working people rightly want a government that's on their side. Uncontrolled immigration means too many people coming to the UK legally, but staying illegally. And people are fed up with a system that allows those who are not meant to be in our country to remain here. So the British people want these things sorted, And as the Home Secretary just said, we've been working over the last five years towards that. We've fundamentally taken the approach that we inherited and changed it. Bogus colleges, they've been shut down. Paying the rent and dole of jobless migrants, we've stopped that. Illegal immigrants driving on our roads, we've revoked their licenses, over 9,000 of them. People from outside Europe using the NHS for free. We're now charging them and putting the money back into our health service. And we've clamped down on the fake brides and grooms entering into sham marriages. We brought in exit checks so we will now know who is here and whether they should have gone home. And we've also said to all parts of government, controlling immigration isn't just a job for the Home Office. It's a job for health, for employment, housing, education, business, the Treasury, everyone. É o é, que assim, eu chamo de
0: abordagem governo Tem algumas coisas assim que eu queria falar contigo que eu achei interessante no discurso dele. Primeiramente, porque eu não estou à né, de tudo que está acontecendo aí na no Reino Unido. Mas eu achei assim que ele falou que as pessoas estão meio cansadas com esses imigrantes. É, pelo que eu entendi, as pessoas que ele disse, fed up é, with this kind of people, é que eles estão meio chateados. Porque tem muito imigrante. Tanto é que na notícia da BBC fala que desde que David Cameron ele foi reeleito, o número de imigrantes aumentou. E vem aumentando constantemente. Então, tipo, a, a, tu tens essa percepção de que as pessoas estão mais é, cansadas, porque tem muita gente de fora pegando empregos que talvez fossem de pessoas é, de lá mesmo. Tu tens essa percepção que, é, onde tu vives?
1: O, o, o comentário dele é o seguinte... O, o grande problema... Desses imigrantes legais... Que o, o primeiro-ministro comentou... São pessoas que são fora da comunidade europeia... Incluindo... Toda a América do Sul... América do Norte... África e Ásia... Então são pessoas que vêm para cá... Com visto do estudante... Como eu vim... Só que aí quando o visto vence... Eles ficam... Então eles entram aqui legalmente... E assim que o visto vence, eles ficam ilegais. O problema de imigrante ilegal é o que eles chamam de, de, do efeito dominó, né? Então, é assim, são pessoas que, às vezes, acontece muito crime, porque aí eles não conseguem emprego, começam a roubar, eles se metem com droga, e a mulherada se mexe com prostituição. Então, tem muita coisa envolvida que acaba trazendo problema para o país que se eles não estivessem aqui, o país não teria problema. Então tem toda essa parte. Além disso, tem como aqui todo o sistema de saúde é bom e é de graça, entendeu eles usam um sistema de saúde que é pago, né custa caro para você ter médico, e eles usam estavam usando o um sistema de graça. Então é esse tipo de imigrante que eles não querem mais. Os imigrantes que vinham com visto de, 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 de estudante, ou qualquer um outro, né tem o visto de casado também, antigamente que tinha, que eles chamam de sham uh, marriage, né, shambles, e eles estão cortando, então agora você tem que realmente provar que você, que você tá casando, que é sério, então eu concordo, eu concordo porque o problema de você deixar muita gente legal fica 20 pessoas morando numa casa, o que aumenta risco, né, de, de fogo, aumenta risco, por quê? Porque é muita gente usando entendeu uh, uh, usando o que tem dentro da casa, então é muita eletricidade. É aquela, então é, são várias coisas que as pessoas não entendem ou por, não sabem por que eles não querem entendeu, os imigrantes ilegais.
0: Entendi. Então, é, ent não significa, por exemplo, é, eu escuto muito que pessoas dos Estados Unidos não gostam de imigrantes porque eles estão tomando emprego da gente, ou tipo, essa, é, esse, essa, esse pessoal tá fazendo o que aqui, em vez de no país deles. Então, o caso não é tipo, aversão ao imigrante, é porque eles estão vindo, estão é, ficando ilegalmente, estão trazendo problemas, dando despesas, é, Exato. não está sendo vantajoso para o Reino Unido ter essas pessoas lá.
1: Exatamente. Só que assim, esses, esses empregos que os imigrantes roubam, na verdade, são empregos que os americanos não querem fazer. Eu morei nos Estados Unidos, então eu sei qual é a realidade. Então, por exemplo, você vai num restaurante, você não vê um americano loiro de olho azul servindo. Você não vê. Entendeu? Você vê mexicano, você vê cubano, brasileiro, você não vê americano. Agora, se você for falar com o gerente ou com o dono do, restaurante, do, dono do restaurante, provavelmente é um americano. Então, aqui na Inglaterra foi a mesma coisa. Eu já trabalhei em loja, né? Eu já trabalhei na Selfridges, que é uma loja de departamento. Já trabalhei na Harrods. E assim, todo mundo que serve, todos os vendedores, é tudo imigrante. Só que quando chega um posto de gerente e diretor, é inglês. Então, eu discordo plenamente com, esse, com esses comentários de que imigrante vem pra cá pra roubar o nosso trabalho. A gente não tá roubando o trabalho de ninguém. A gente tá fazendo trabalho que inglês e americano não quer fazer. Americano não quer lavar banheiro. Americano não quer servir hambúrguer. Então eles têm que trazer o imigrante para poder fazer isso. Porque o americano vai para a escola, paga. O americano estuda e vai para a faculdade. Quem vai para a faculdade não vai querer ficar fritando hambúrguer. Então, não, sabe, eu, eu, assim, eu já entrei em várias discussões, eu, né, eu faço parte de debates políticos aqui, e eu sempre falo, diz para mim que emprego que imigrante está roubando, da sua babá. Eu falei, você consegue uma babá inglesa? Você não consegue, porque eles acham que está abaixo deles fazer esse tipo de trabalho. Então, eu, eu concordo, eu discordo plenamente com esse tipo de comentário de que imigrante vai para roubar trabalho dos outros. Imigrante faz o trabalho que o povo do país não quer fazer. Essa Mas em compensação, é a realidade.
0: no caso, eles aí eles já estão dando muito trabalho. Não estão... Como não, assim? Não tão... Dando trabalho no sentido de trazendo problemas pro país, né?
1: Sim, sim. Quando, quando é ilegal. Eu tô falando assim, porque tem é, muita gente que vem pra cá. cá. Sim, por exemplo, o, tem é, espanhol, italiano, grego, tudo isso é imigrante. Entendeu? Apesar de ser europeu, esse povo é imigrante. Eles vêm pra cá para trabalhar, eles pagam taxa, entendeu? Eles também servem em restaurante, eles também trabalham em bar. Então, assim, eles não estão roubando o trabalho de ninguém.
0: Eles Mas estão. No caso, pagando... por exemplo... Eu, como uma pessoa que vou para o pro, pro Reino Unido, não posso me preocupar... Por exemplo, o que eu vi é, na notícia... Que eles vão ter mais poderes até de prender e deportar a pessoa... Antes mesmo Sim. de ter um... Como é que eles chamam? É, de você apelar é, para a justiça, entendeu? Pelo motivo que não, você está você lá...
1: Se você, mas isso eu concordo... Se você estiver aqui ilegal... Você veio com visto de estudante... Você ficou aqui ilegal... Você está trabalhando ilegal antigamente você era preso e aí você, mesmo estando preso, você podia fazer o que chama de appeal, né? você podia apelar para corte, e quem paga isso, sou eu então quer dizer, o cara tá aqui ilegal eu tô pagando imposto, os meus impostos vão para defender um safado que tá aqui ilegal? Não, isso tá errado Entendeu? Você tá uhum. ilegal, você é deportado, quando você chegar no seu país, você gasta o seu dinheiro e você entra com um apelo pra poder voltar. Aí eu, aí entendeu? Isso foi uma das coisas que eu, eu assinei, né, a petição, uma, da, uhum. uma das petições, pra fazer parte disso. Porque era um absurdo, entendeu? É O dinheiro de imposto do povo, o dinheiro que eu pago de imposto da minha empresa, que eu pago imposto do meu salário, vai pra poder defender um safado que tava aqui ilegal. I'm sorry isso isso eu concordo plenamente com o governo.
0: Entendeu? Pegou, é, 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 é pegou
1: ilegal, deporta, quando chegou no país dele, ele faz o apelo, entendeu? Ele apela lá para poder voltar. Agora não daqui.
0: E essa parte de, por exemplo, que ele tem o direito de pegar o seu salário. Essa foi uma parte, na verdade a única parte que eu achei um pouco é, a, talvez a palavra não seja muito pesada, mas desleal, porque embora seja ilegal o trabalho, pô, pegar o, o único salário do cara. Mas é, é porque você não Provavelmente se ele tá ali é porque ele tá numa situação ruim, entendeu? Ele não, ele não tem muito pra onde ir, ou então ele tá, tá. Ou talvez tenha, mas tipo assim, tá sem condições financeiras, então o único dinheiro que o cara tem é o. é, é o salário dali, eles pegam isso daí da pessoa.
1: Então, mas se você tá fazendo uma coisa ilegal, é a mesma coisa de você tá vendendo cocaína. Se eles pegarem você vendendo cocaína, eles vão pegar o seu dinheiro, porque você tá fazendo uma coisa ilegal. Correto. Então não, não tem diferença, entendeu? Você é, não pode. Fazer... Da lei,
0: né? Você tá ilegalmente,
1: então... Você tá ilegal, exato. Tá ilegal, ilegal. Não tem essa de, ah, eu tô lavando prato, entendeu? Eu não tô vendendo droga. Mas você tá ilegal, entendeu? Se te pegarem... Aqui, prostituição é ilegal. Se te pegarem na rua, cobrando de alguém, você vai preso e você vai deportada. Ou deportado. Então, eu acho que se você colocar uma lei, ou é preto e branco, entendeu? Ou a lei serve pra todo mundo, ou não serve. Então, parece, assim... Claro, lançando uma coisa dessa, a gente vai pegar o dinheiro. Ah, mas eu trabalhei pelo dinheiro. Mas você trabalhou com dinheiro ilegal, porque você não pode trabalhar. É a mesma, aí é a mesma analogia da droga. Você está vendendo droga, sabendo que você não pode, então o governo tem direito de pegar o seu dinheiro, porque você não pode estar fazendo isso. Então, o que eles, na verdade, o que eles estão querendo fazer é fechar o cerco, colocar bastante medo para as pessoas embora, antes deles precisarem estar tá pegando o dinheiro do povo. Essa é a realidade. Que nem, por exemplo, eu trabalho e tenho imobiliária. Eu vendi a minha imobiliária agora. Só que eles colocaram uma lei onde os donos das casas vão receber uma multa se eles alugarem para quem tiver ilegal. Então, é colocando é, pressão em cima do, do, dos donos das casas também. Entendeu? Porque aí o que você está fazendo? O que o governo está fazendo, na verdade, eles vão fechando o cerco. Entendeu? Eles vão, vão colocando assim é, encurralando, sabe? Aí chega uma hora que vai ficando tanta pressão você vai embora. Por quê? Você, você não pode andar na rua com medo que se te pararem vão pegar o teu dinheiro vão te prender, vão te colocar no avião você vai embora, você não tem nem direito para casa pegar a sua mala Entendeu? Então é assim que funciona Só que quanto mais pressão você coloca porque aí o que que é? É pressão psicológica Eles vão pegar meu dinheiro Aí você vai embora que, de uma maneira, entendeu? Eu concordo. Eu, assim, eu nunca fiquei legal, eu nunca trabalhei legal. Então, eu concordo, eu acho, eu acho certo eles estarem querendo fechar o cerco, entendeu? Com o povo que tá fazendo isso. Por tudo isso que a gente discutiu agora.
0: Entendi. E essa. essa... Ele chamou de bill, né, que é essa lei, ela já foi votada, ela já, ela vai ser ainda vai ser votada. Quanto
1: Eu acho que, que, que não precisa ser... ser votada. Não, eu acho não que precisa? Eu, eu não, não precisa <susurra> ser votada não. Eu acho que eles podem é a, o ministério da imigração pode simplesmente colocar em vigor. Tem certas coisas que não precisam de voto.
0: Mas eles vão votar? Ou tu acha que vai acontecer isso, eles vão? Não,
1: eu acho que vai acontecer. Da mesma maneira que eles colocaram na lei que se o dono da casa aluga pra alguém, saber, sem fazer os, os... porque você tem que checar agora os documentos da pessoa. Se você aluga pra alguém ilegal, você paga uma multa. Sim. Entendeu? Então tem, então tem isso. Eles colocam... Eles estão colocando pressão dos dois lados. Não só em quem tá ilegal, mas pra quem ou servindo, né? Nesse caso o dono da casa, né? Alugando pra uma pessoa sabendo que ela é ilegal. É que nem prostituição. Aqui, por exemplo, é muito comum prostituta alugar um apartamento e começar a trabalhar de casa. Se o dono da casa aluga o apartamento para uma prostituta, ele vai preso. Porque eles falam que você tá trabalhando... Eu esqueci o termo, eu não sei o termo em português, eu só sei em inglês. Mas basicamente é o seguinte, você tá ajudando a prostituição. Porque você tá alugando para uma pessoa trabalhar de prostituta em casa, e você tá fazendo... é como se fosse licitação, você tá recebendo dinheiro de prostituição eu tive um problema desse teve uma menina que alugou um apartamento de mim e ela começou a trabalhar do apartamento a polícia veio na minha agência só que eu não sabia, né, e eu tive que provar eu tive que provar que realmente eu não sabia porque ela me apresentou documentos de estudante entendeu, então eu passei por esse problema aqui né? só que claro, eu não fui preso porque eu não sabia né? e, eu, e tive como provar mas é como se você é, com, é como se você é, é, você é preso como se fosse um cafetão Essa, esse é o termo do Brasil né? porque você, você, você sabe que você tá recebendo dinheiro de uma pessoa que, 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 que tá se vendendo né, nesse caso, para poder te dar o dinheiro, então o, esse dinheiro de aluguel é um dinheiro ilegal porque prostituição é ilegal entendeu, então é assim que é a mesma coisa que se você alugar uma casa para um, um traficante você vai preso também entendeu, porque você tá ajudando né? você, tá, você tá colaborando com a com a indústria do tráfico ou da prostituição essa é, é essa é a realidade
0: entendi agora tu, tu sabe dizer por que o número de imigrantes aumentou tanto porque na notícia lá no site da BBC fala que é o número quase que dobrou desde que o David Cameron ele foi reeleito tem algum motivo será que foi esses conflitos que estão acontecendo lá no no Oriente Médio na Ásia é, por que tanta gente está indo para o Reino Unido
1: porque a economia aqui está melhorando muito, né, Londres é, é, é um para as pessoas virem pra cá, porque, por educação, né, por ter as melhores, uma das, assim, várias das melhores faculdades do mundo, e, entendeu, por ter currículo, né, então as pessoas vêm pra cá para poder colocar no currículo que moraram em Londres, então, porque a imigração que você tem que ver não é só... Ásia, África, é Europa também, né? Então tem todo o leste europeu, os romenos, os húngaros. Então todo esse povo é tudo imigrante. Então e como é fácil para eles entrarem? Por isso que aumenta. E por a Inglaterra tá saindo da recessão, né? Então a economia é muito forte. Uma economia que é muito forte traz mais dinheiro e o povo que tem dinheiro gasta. Então assim as pessoas começam a ganhar mais, aí elas começam a sair para comer fora mais e Quanto mais o restaurante vende, mais pessoas ele precisa, porque um restaurante cheio, você vai precisar de 5, 6, 10 garçons. Se tá na é recessão, bem. é menos gente comendo, então você não precisa de tanta gente trabalhando. Você tá entendendo? É sempre um dominó, é o que eu sempre chamo, é sempre o, o efeito dominó. O povo tá ganhando muito dinheiro, o povo sai para teatro, o povo sai para comer, entendeu, em restaurante, as pessoas saem mais de férias. Aí o que acontece? Quanto mais demanda tem, então os restaurantes estão cheios, eles precisam de mais gente para trabalhar. Então é mais um chefe de cozinha, é mais garçom, é mais gente para lavar prato. Então, é, entendeu? É tudo... Aí o que acontece? Precisa de imigrante, porque os ingleses não vão fazer esse trabalho. É onde vai, entendeu? Aí eu tenho, tenho um espanhol trabalhando no restaurante, fala assim, ah, vai abrir uma vaga. Ele vai e liga pro amigo dele em, em Barcelona e fala, olha, vem que vai ter uma vaga, eu consigo trabalho para você amanhã. Aí lá vem mais um espanhol. E é assim que vai crescendo a imigração aqui
0: foi bom esclarecer os motivos, né, que eu imaginava hum. que era como os Estados Unidos, A pessoa que tinha essa aversão ao aos imigrantes, até um certo preconceito. É, eu observo pelas notícias que eu que eu sigo dos jornais que ele tem um certo preconceito sobre os imigrantes. E Eu acho que na, no Reino Unido é um pouco diferente. Isso é foi bom para esclarecer. É, Rafael, é muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelas informações, pela entrevista. Você quer falar alguma coisa para os nossos ouvintes antes de a gente terminar esse, esse primeiro episódio dessa nova temporada do English Cast?
1: Bem, eu desejo boa sorte para quem estiver estudando inglês e como eu falei estudar a língua não é só estudar o vocabulário as palavras, é estudar a cultura. Então, quanto mais, quanto mais você assistir em filmes não só filme de ação, né? Filme de história que sempre conta para você poder entender a cultura é sempre você você poder é, sempre que você puder assistir Filmes que têm história, que mostram cidades, né? que nem A Place Called Notting Hill, com a Julia Roberts. Então, essa é a minha dica. Aprender, aprender mais a cultura do que a língua. Que aí, é, aí o, o vocabulário desenvolve muito melhor
0: notou que a gente falou pouco né de inglês e falou mais sobre a cultura do <risos> da Exato Catania, mas exato. Foi, foi foi muito bom também para a gente entender um pouco é, não só inglês né, mas também um pouco da cultura de Londres Sim. Principalmente para quem quer ir para lá que é um ponto para o brasileiro também é, eu acho que eu vi no site não lembro o site agora que é o segundo como é que ele chama o nome é o segundo país assim mais procurado para quem quer viajar né tanto os Estados Unidos como o segundo Sim. lugar ficou Londres Sim. e o terceiro se não estou enganado é Paris. Eu não tenho agora de cabeça onde foi que eu li esse artigo, mas eu vi em algum lugar. Então tem muita gente que quer ir para aí, então dá para abrir mais a mente, né? Do do que, é, de como é que as coisas funcionam é em Londres. Sim. Ok, Rafael Brigadão por Imagina. tudo. Imagina. Boa sorte no Ruin the Moon, tá show, entendeu? Espero que cresça mais ainda e agora com esse investimento, com certeza as coisas vão andar muito mais rápido. Boa sorte também no projeto do Foreign Camp. É, boa sorte em tudo. Brigadão.
1: Obrigado a você. Tenha uma boa noite.